0: Esse é o canal Ficção na Realidade, o podcast que traz as histórias e as reflexões extraídas dos livros de ficção, dos romances, dos livros de aventura, dos contos e das biografias para perto de você. Para você, ouvinte, apaixonado pelas letras. Para você, profissional de desenvolvimento humano. E você, educador que forma pessoas mais críticas e estimula o pensar.
1: Olá, eu sou o Eurico da Conceição Palazzo, o idealizador da ficção na realidade e idealizador também deste canal, deste podcast Ficção na Realidade. E hoje a gente dá sequência, então, na primeira temporada, com o sétimo episódio, ok? Então a gente vai começar com a essência dessa iniciativa, que é, a partir de um, da escolha de um livro e de um trecho desse livro, provocar aí uma reflexão, extrair um pensamento gerar uma reflexão e, por que não, conectar tudo isso com um evento da sua vida, pessoal ou profissional. Ok, ouvinte? Então vamos lá. E hoje, o trecho que a gente escolheu veio de um livro fantástico, inebriante, inquietante, um livro denso chamado A Partitura do Adeus, do autor Pascal Mercier. E o que acontece no livro é o seguinte, um pai e uma filha vivem o um luto pela morte da mãe, da esposa. Essa menina se chama Leia e ela está realmente muito deprimida, ela está triste e incorporou esse luto. E aí então, em um dos passeios com o pai, também sofrendo, ela vê num determinado ambiente, num parque, uma mulher mascarada tocando violino. E ali, uma pequena chama de felicidade se reacende em Leia. E o pai vê isso acontecer e abarcam ambos nessa viagem, né, nessa busca pela felicidade, pela alegria ou pelo que quer que seja, através do violino. Ela, então, se apaixona pelo instrumento e o pai se apaixona pelo instrumento e pela música também. O passo a seguir, então, é começar a fazer aulas de violino. E aí, então, a gente chega no trecho que a gente vai debater hoje. A professora da Leia faz a seguinte pergunta para ela. Abro aspas. E por que você acha que o violino é um instrumento certo para você? E fecho aspas. Então, essa foi a provocação da professora. E aí vocês vão ver a resposta da aluna que eu vou colocar nesse trecho que eu vou agora ler para vocês, que é a minha reflexão a partir dessa pergunta. E por que você acha que o violino é um instrumento certo para você? A resposta a essa pergunta, no livro A Partitura do Adeus, de Pascal Mercier é Eu sinto isso, o que retrata um pouco a personalidade da enigmática absolutamente inesquecível Leia, cuja trágica jornada é relatada com estanteante maestria pelo autor. O tema da narrativa é diverso, indo desde o processo de luto, até o incompreensível e talvez exclusivo amor de um pai por uma filha. O violino aparece como elemento central e dele e de seu contexto partem reflexões sobre apego, as perdas, habilidades, talento e virtudes. É aí que surge a mestra, professora, que conduzirá ainda a pequena Leia à fama, ao estrelato, incontrolável, perigoso, devastador. E tudo começa com a identificação do tal talento, tão necessário ao sucesso, tão desejável, sedutor, implacável. Assim como qualquer ofício, tocar violino requer prática. Muita prática, horas e horas de incansável repetição até o desabrochar da perfeição. Talento criado, crescido, não nato. Como nosso querido Mário Sérgio Cortella costuma dizer. Não nascemos prontos e vamos nos desfazendo? Nascemos não prontos e vamos nos construindo? E o mesmo acontece com as habilidades que escolhemos desenvolver. Ou, como no caso da nossa querida personagem, sentimos que devemos desenvolver. Seja qual for a forma para se chegar à perfeição, é preciso cuidado, pois além de libertar, o precioso também escraviza, cria dependência, intoxica, e pode matar. E a ficção aqui nos ensina a ponderar, a entender que a realidade pode ser bela, ainda que mediana. E ponto final. E assim eu encerro aqui a minha exclusiva reflexão a partir desse trecho que eu escolhi dessa narrativa. E hoje, pessoal, eu convidei aqui para debater esse texto com a gente a Maristela Real, que é uma profissional da área de recursos humanos com uma vasta experiência no mercado corporativo, depois como consultora e outras coisas. Ela tem uma, uma, um interesse muito especial no assunto aí carreira, que eu acho que tem a ver com esse trecho que a gente escolheu, e também fala de inteligência emocional, liderança, entre outros assuntos. Então, eu vou convidar agora a Maria Estela para passar pela porta aqui da ficção na realidade. E depois começar a falar com a gente. Oi, Mari, como você está? Tudo bem?
0: Opa, Eurico. É, tudo bem, muito prazer e um... Um grande, uma grande alegria de estar aqui com você para discutir um tema tão intenso como esse da Leia, que você nos trouxe agora há pouco.
1: Opa, que legal, Mari. Obrigado você de estar aqui com a gente. Então, sem perder muito tempo, eu vou, vou passar a bola então, para você agora, fazendo a seguinte pergunta. Mari, o que, que você consegue aí el el elaborar? né Como é que você consegue conectar esse texto aí que a gente acabou de debater com a nossa vida sei lá, profissional, mas também pessoal.
0: Oh, me chamou a atenção, entre outras falas que você trouxe no seu texto, é, de que você diz que o autor usou a maestria. E maestria está muito para lado da excelência, que é completamente diferente do perfeccionismo. E, e que a Leia talvez em algum momento buscou esse perfeccionismo. né? E a professora dela, você chama a atenção de que fez uma provocação provocare, né? Tem o vocare de vocação, então no momento que a gente provoca alguém é, a pensar sobre a sua carreira, nós estamos fazendo com que essas pessoas possam refletir a respeito de coisas importantes como talentos paixões e como é que elas podem contribuir com organizações esse é um modelo que a gente costuma usar para analisar carreiras, né? E aí me chama a atenção fortemente né, porque você disse que ela sentiu isso e quando a gente fala que a gente sente que não gosta ou sente que gosta de alguma coisa, tem a ver com essas paixões, exatamente desse modelo que a gente chama de TOP, que são exatamente as iniciais de talento, paixões e organização.
1: Ai, que legal, hein Mari? Então TOP quer dizer talento, organização e paixão. E sabe que eu não conhecia esse, essa junção, né? esse conceito, e me parece que ele é bem interessante no que diz respeito à escolha, do que a gente vai fazer, de repente, para o resto da vida ou num determinado momento. E eu gostei muito do que você falou agora, dessa coisa do provocare. E, realmente, eu tinha visto a fala da professora como uma provocação. Né? Por que você acha que o violino é um instrumento certo para você? E ela responde o sentir. E, Mari, deixa eu aproveitar aí duas perguntas, vai? Aonde que o sentir entra no conceito do top? E, e como que a gente sabe, de repente, que essa paixão vai nos conduzir para um longo tempo de vida?
0: Olha, eu, eu começo a trabalhar desde os meus 14 anos como professora particular na época. E eu gostava muito disso. Só que eu não tinha o autoconhecimento que eu vim adquirir depois como executiva, como líder e como coaching, em que P de paixões tem a ver com as orientações de carreira ou as âncoras de carreira, dependendo do autor, âncoras de carreira com Edgar Schein ou orientações de carreira com o Brooklyn Dare. São dois professores que tem, inclusive, para que o pessoal possa pesquisar na internet, se for buscar testes de carreira ou âncoras de carreira, você vai aprofundar um pouco mais essas paixões. Isso tem a ver com motivação. É o que te levanta da cama todos os dias, é o que faz você sentir que aquilo tem o maior prazer em, te, em você estar tá fazendo aquilo. Principalmente a gente, às vezes, fica horas e horas e não se cansa em fazer algo. Então é muito importante que a gente possa perceber no nosso dia a dia o que a gente gosta de fazer. A outra coisa é o que a gente faz bem. Isso aí tem a ver com talento. Mas quando você fala que a Leia fala eu sinto isso, é muito importante que a gente se perceba. Eu, como executiva na Unilever, na época, em logística, eu sentia que era um desafio, mas ao mesmo tempo eu sentia que não era aquele maior prazer. É, com isso eu fiz cinco transições de carreira é, ao longo dessa minha história de vida. E acho que os ouvintes que nos acompanham devem também estar tá se percebendo e perguntando como é que eu posso encontrar o que realmente me apaixona. É o que faz vibrar, é o que a gente gosta de fazer, é o que muitas vezes começa como hobby e que você acaba é, dando vazão a isso. Então é muito importante que a gente possa... Buscar através do autoconhecimento essa paixão é, que é o que nos motiva a fazer algo de forma diferenciada.
1: É, é, eu concordo com tudo que você está dizendo, viu, Mari? E realmente você traz aí bastante insight para gente no, 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 no que diz respeito a esse assunto. E eu até trago agora para a experiência, aí na conversa com o nosso ouvinte, o, o nascimento da ficção na realidade que eu me deparei com uma figura de um, que eu encontrei num livro chamado a Estratégia do Oceano Azul, onde são várias, várias figuras ali que uma intercala com a outra. E quando eu comecei a preencher, eu me deparei com isso que você acabou de dizer, que é a mescla né, entre qual é a sua paixão e o que você faz bem. E eu acho que quando a gente consegue achar esse ponto né, que intercala ali entre o que você gosta... Né, o que você faz bem e qual é a sua paixão, aí então você começa a, a fluir, por assim dizer. E agora eu queria trazer aí, até para a gente continuar o debate, o assunto flow, porque eu acho que quando a gente faz o que a Leia está prestes a começar a fazer, a gente entra num, num estágio, quase num, num estado diferente de consciência, onde tudo adquire um ritmo próprio, e a gente nem percebe o tempo passar. É isso, Mari?
0: É isso mesmo, é quando a gente tem as nossas habilidades e os nossos desafios numa composição é, suficientemente desafiadora para que a gente possa se sentir, é, eu diria, instigado a fazer algo de forma diferente. E quando a gente não tem isso equilibrado, das duas uma, ou eu fico muito ansioso porque o desafio é muito maior do que a minha habilidade, por exemplo, falar nesse momento em chinês com você seria uma coisa para mim muito difícil, ao mesmo tempo, ao contrário, se eu tenho muita habilidade e o desafio é baixo, eu acabo entrando em marasmo. Então, o flow é quando a gente consegue é, adequar o tipo de desafio às suas habilidades. E como é que a gente vê isso? Né? Quando você, você mesmo comentou, é como se fossem dois círculos aqui entre o talento e a paixão lá do top... É o meu potencial individual, é o que eu tenho para oferecer para a organização ou para qualquer outra organização. O... o Gilberto Gil, ele tem muito talento ao cantar, ele gosta de cantar. Ele... Esse era o potencial individual que ele tinha ao oferecer o seu estágio na Unilever, por exemplo. Mas ele não estava oferecendo o melhor potencial para a melhor organização. Então, o que a gente precisa entender é como é que eu jogo esse potencial, que é o que eu faço bem, que os outros reconhecem, e o que eu gosto de fazer, portanto o meu potencial, aonde eu vou colocar, a que disposição, a que empresa, a que serviço eu vou colocar, então ele não ficou na Unilever, porque aquele potencial não era necessário para aquela organização naquele momento, mas nós todos aqui, esse é o grande desafio, como é que a gente coloca isso a favor de uma tarefa em que eu me sinta fluindo, então vai ter pessoas que nos acompanham aqui, os ouvintes, que já devem ter percebido que em algumas organizações ou tarefas, fluía melhor, porque o meu talento e a minha paixão foram respeitados e eu coloquei aquilo à disposição. Diferentemente de, de outras situações, como eu também já vivi, você pode entrar numa excelente empresa, numa excelente tarefa ou organização, e aí você não sente tão bem, não flui tão bem, porque ou o gestor ou a organização não está aproveitando o seu melhor do seu talento, do seu potencial individual.
1: Perfeito, perfeito. E você sabe que eu me deparei com isso em vários momentos da minha vida, em vários ambientes, em várias organizações, em várias escolas, inclusive, onde eu cheguei a dar aula. E me parece que quando a gente não encontra esse equilíbrio entre paixão, entre talento, naquela organização... Parece que nós, enquanto pessoas, nos desequilibramos também. E quando há esse desequilíbrio, parece que a gente não consegue nem ser feliz. Né? Eu senti muito isso em, várias, em vários contextos, e aí a opção que eu, que eu tinha era, bom, aqui eu não pertenço a esse lugar. E quando eu tenho a opção de... Optar né, por sair desse lugar, eu acho que é a melhor alternativa, porque né, se você nega a ah, esse seu talento e a sua paixão, né, optando só por satisfazer o ó da organização, parece que você não consegue ser você mesmo, né, Maria? E aí você se perde aí nesse, nesse conflito que não deve ser nem saudável.
0: É, foi o caminho que eu acabei fazendo. Eu tive momentos muito difíceis pessoalmente porque eu não gostava muito do que eu estava fazendo naquele momento. Então, optei em mudar de organização e oferecer o meu talento e o meu, a minha paixão em outro campo. E hoje eu sou uma pessoa bem mais feliz, bem, bem mais contente com o que eu faço. E, na palavra da moda, né, muito mais alinhada ao meu propósito de vida, porque na época não se falava tanto de propósito, e hoje está bem mais forte isso. Então, hoje sim, eu sinto sim que eu faço o que eu gosto, e que trago melhores resultados para as organizações, sendo consultora, como hoje eu sou.
1: Oi, perfeito, perfeito. E realmente, eu concordo com você. A palavra, eu acho que ela veio para somar, né? A palavra propósito, que eu, inclusive, uso muito nos meus treinamentos, aí nos meus bate-papos, nas minhas rodas de conversa. E, Mari, para a gente encerrar, aí eu vou fazer uma última provocação para você, que é a seguinte... A Leia, no meio do caminho aí, depois que ela começa a exercer a paixão dela, ela meio que acaba ficando escrava né? Desse, dessa competência, dessa habilidade que ela acaba descobrindo, do talento. Isso acaba causando muito mal a ela. Ela fica famosa, a, a perfeição que ela busca se torna obsessiva e, no final, o livro acaba, o livro é, na verdade, uma grande tragédia. A minha pergunta para você, então, agora é a seguinte, você acha que essa busca pela perfeição, mesmo que imbuída de propósito e respeitando a paixão, pode ser perigosa? Né? Esse excesso, essa obsessão pelo trabalho perfeito, pelo sucesso e pela fama, como é que você consegue contextualizar esse tópico? dentro da sua área de expertise.
0: Eu vou usar uma palavra por Paulo Galdetti, com quem eu trabalhei, um psiquiatra muito querido, já falecido há dois anos. É, em alguns momentos, nas avaliações, eu falava para ele, nossa, mas teve gente que não achou tão bom, Paulo, não deu 10. E ele falava assim para mim, Mari, você quer buscar o perfeccionismo, que é muito chato e perigoso, ou você quer buscar a excelência? Então, busque a excelência, que é você fazer o seu melhor. E não o perfeccionismo, porque o perfeccionismo é muito perigoso. Nós não temos como agradar a todos e nem controlar tudo. Então, a grande tragédia que Leia vive é que talvez não tenha tido um anjo da guarda para lhe alertar a respeito disso. É muito importante a gente praticar, sim, para buscar é, mais excelência no que a gente faz. Mas o perfeccionismo acaba sendo muitas vezes trágico para alguns dos nossos conhecidos colegas.
1: Olha, que legal, Mari, que legal. Então, eu fico até feliz né, da gente ter encerrado com essa coisa da perfeição, porque eu acho que o nosso bate-papo aqui foi muito bom, mas até espero que não tenha sido perfeito. Né? Eu acho que aí fica um pouco mais solto e, de repente, aparece algum barulho e a gente dá é, alguma engasgada aí. Mas eu acredito que as contribuições aí foram espetaculares e eu adorei mais esse episódio, né? O sétimo episódio da Ficção na Realidade. Então eu vou fechar a porta agora da Ficção na Realidade, agradecendo a Mari. Mari, muito obrigado, viu, pela sua pela sua disponibilidade e pelo seu tempo aqui ah, de, de oferecer para gente aí palavras tão legais. Show de bola, viu?
0: Obrigada a você, Eurico, pela oportunidade de refletir junto com as pessoas a importância de autoconhecimento na carreira. E graças à nossa colega Lea, que deu todo o pontapé inicial. Muito obrigada a todos.
1: Então, fechamos a porta da ficção na realidade. E eu queria só lembrar o ouvinte agora, então, para não perca os nossos episódios. Cada dia está ficando melhor. Eu estou gostando muito de fazer esse trabalho, trazendo cada dia uma pessoa diferente para contribuir com os textos. Lembrando, então, pessoal, que o podcast da ficção, na realidade, é para os apaixonados pela literatura, pelos livros, pelos personagens, mas também pelos profissionais de RH, pelos profissionais de treinamento e para todo o mundo corporativo. A ideia é essa, é trazer a ficção para a realidade das pessoas, tanto a realidade pessoal como a realidade profissional. Então, para todos vocês, a, a, tenham aí uma ótima semana, curtam o canal da Ficção na Realidade, que toda semana a gente vem com um trecho diferente de um livro diferente, e uma provocação que certamente vai te tirar do lugar comum. Espero vocês, então, semana que vem, pessoal, e muito obrigado pela audiência. Um forte abraço!